0: Olympijské hry v Tokiu na radiožurnálu Posloucháte olympijský speciál, který pro vás vysíláme z olympijského festivalu v Praze ve Stromovce. Posloucháte na pravidelná Radio žurnálu, ale také na nové digitální stanici Radio žurnálu Sport. Naším dnešním spolumoderátorem je Martin Procházka, olympijský vítěz z Nagana. A na, tak můžete nás samozřejmě poslouchat, ale také nás můžete vidět, sledovat na sociálních sítích Radio žurnálu, žurnál, Sport, na stránkách Českého olympijského výboru a také sledovat v televizi Czech team. A když se díváte, a dobře se díváte, tak vidíte, že už jsme tady tři, protože k nám přibyl sem na pódium cyklista Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz, šestinásobný mistr světa, který byl na čtyřech olympijských hrách: Sydney, Athény, Londýn, Peking a teď je tady v Pražské Stromovce. Jirko, vítám tě. Dobrý den.
1: Dobrý den, Ahoj. krásný dobrý den.
0: Jenom si říkám, potkali jste se s Martinem Procházkou někdy? Tak jsme se potkali. Jsme se potkali. <laughs> Takže první vaše setkání. Martin také má olympijskou medaili, ty jich máš opravdu hodně a když si poslouchal ten spravodajský souhrn, ten spravodajský přehled, tak co si říkal těm výsledkům našich našeho cyklisty Ondřeje Cinka, to musí bolet srdíčko, co?
1: Tak je to samozřejmě obrovská jako sportovní tragédie, až bych řekl, protože všichni, kteří fandíme cyklistice a fandíme českému týmu, tak dneska jsme doufali v medailovou v, medailovou, vlastně, v medailový zisk Ondře Cinka bohužel to necinklo. Na, na druhou stranu si myslím, že Ondra měl dneska obrovské štěstí v tom, jak se do toho závodu ponořil a jak vlastně bojoval s tou nepřízní toho vývoje toho závodu a nakonec i ten defekt k tomu tak nějak přispěl, že ten den není pro něj šťastný, ale máme stříbrnou obroncovou medaili z jiných disciplín, takže ten tým se doplňuje a je to skvělý.
0: Zase ukázal, jak bojovné srdce má, protože on se musel z toho 13. místa dotáhnout a podařilo se mu až na to třetí místo a ten defekt toho zastavil.
1: Já jsem už viděl, jak se doplň, vlastně do, postupně dopracovával až až dopředu po tom krátkém karambolu, který měl hned po startu, ale bohužel prostě i tohleto je cyklistika, Ondra se z toho určitě oklepe a bude bojovat dál. Vlastně letos si potvrdil, že patří mezi absolutní světovou špičku, tak doufám, že ho tohleto nerozhodí do těch dalších
2: let. Jirko, ty jsi zmínil, že sleduješ ostatní sporty. Jaký například? Kolektivní nebo individuální?
1: Všechny, všechny. protože mě to dneska i živí. Já, se, já jsem jeden ze sportovních moderátorů v jiné televizi než, než té české, ale takže, takže to musím profesně. Dneska jsem měl celý dopolední vysílání a bylo fantastické vidět nejenom Sašu Šupeniče a Lukáše Rohaná, ale bylo i skvělé sledovat tenis. Já si myslím, že tahle ta olympiáda už konečně se přehoupla z toho českýho průšvihu vlastně s tím covidem a teď už budeme se jenom radovat z českých úspěchů a držet palce českým reprezentantům.
0: Sledoval si taky silniční cyklistiku, jenom připomenu, předevčírem jdeme Michal Kukrle, 36. místo Zdeněk Štybar závod nedokončil, tam bylo něco 4865 výškových metrů, byla to trať dlouhá. 234 kilometrů.
1: Byl to nádherný závod. Já si myslím, že každý cyklistický fanoušek si pošmákl. Samozřejmě, ta česká stopa byla ovlivněna i tou situací, která kolem toho českého týmu v Tokiu byla, protože Michal Šleh byl vlastně ten třetí cyklista, který měl doplnit Michala Kukrleho a Zdeňka Štybara. Tak byl vlastně jeden z těch prvních nakažených. Takže celý ten tým, kromě Zdeňka Štybara, který jako vlastně hvězda toho týmu přiletěl až o den později, tak celý ten tým byl v karanténě. Zdeněk Štybar, jako závodník, na kterého měli všichni pracovat a celý ten tým měl vlastně se připravovat na jeho úspěch, Tak on nakonec musel vyzvedávat startovní čísla za ten tým a vyzvedávat třeba i lahvé od pořadatelů a zařizovat doprovodné auto, takže on to měl strašně těžký a bohužel ten den i sám přiznal, že mu nesedl, takže on vlastně bohužel v tom závodu nějakým způsobem nezasáhl, ale překvapil Michal Kukrle, který přes ty všechny komplikace, že nemohl se připravovat a byl v karanténě tak vlastně ten závod odjel s velkou ctí a vlastně byl od startu v úniku, držel českou vlajku vlastně ve všech televizích světa, protože byl jeden z pětice úprchlíků a z toho úniku vlastně vydržel nejdíl a nakonec ten závod dokončil na 33, 36. místě a
0: byl to fantastický. Ten únik ten trval přesně 180 kilometrů. A to člověka potom zabolí, když jede v té vedoucí skupince. A už si, myslíš si, že i třeba při tom 180. kilometru už v hlavě máš že já bych mohl mít medaily?
1: Tak oni to samozřejmě asi věděli, protože oni nepatřili k favoritům a v té cyklistice to tak chodí, že ti závodníci, kteří nejsou úplný favoriti, tak to zkusí to svoje štěstí v tom úniku. Jím se podařilo být před tím pelotonem poměrně dlouho, byl tam i s bratrem Petra Sagana, s Jurajem Saganem, a byla to taková pětice statečných a opravdu ten Michal Kukrle tam vydržel nejdýl z nich. A vlastně měl šanci, pokud by měl ještě trošku víc sil, než ke konci už měl, protože ten závod byl opravdu strašně náročný, tak měl šanci možná bojovat i o medaile, protože když takhle zůstanete ve předu, dojede vás jenom skupinka těch největších favoritů, tak občas máte šanci ten únik vlastně proměnit i ve vítězství, jako se to podařilo v tom ženském závodě. A a nějakých a kis, Anna kizhofrova, která je amatérskou cyklistkou a taky zkusila to štěstí a vlastně zůstala a vyhrála zlatou medaili. Takže v ženském závodě se to podařilo. V mužském závodě samozřejmě se nakonec projevila ta síla těch největších favoritů a vlastně první tři medaily brali závodníci, kteří se úspěšně ukázali i na Tour de France.
0: Jako například tady Pogačar, který Tour vyhrál. Ještě Jirko, než dám samozřejmě slovo Martinovi, nechci mu brát mm-hmm. samozřejmě také prostor, ale ještě se vrátím k tomu dnešnímu závodu horských kol, tedy k Ondřeji Cinkovi. Ten první závodník ten byl naprosto famózní jak si vyhrá to start cíl, ale zaujal mě závodník, který hned po pár kilometrech přeletěl přes řídítka, který také patřil k velkým favoritům, zranil se i přesto, vstal, snažil se ten závod dojet, nepodařilo se mu to, ale v tu chvíli si člověk říká, jak neskutečně ta cyklistika bolí a jak velký práh bolesti vy máte.
1: No, bylo to podobné neštěstí, jako se stalo Ondřej Cinkovi, i když u něj ten defekt té, té, té zadní gumy je vlastně pro toho závodníka ještě víc frustrující, protože to častokrát není ani jeho jezdecká chyba, ale prostě se to v té cyklistice stane. Kdežto Matije van der Pool, o kterém si mluvila, uh, nizozemský závodník, který patří dneska k fenoménům cyklistiky a je to absolutní univerzál, je schopný vyhrát mistrovství zita v cyklokrosu, je to špičkový závodník na silnici, vlastně držel žlutý dres téměř týden na Tour de France, a je schopný vyhrávat ty nejprestižnější závody na silnici, tak on se letos soustředil na závod horských kol. Vlastně v Tokio si vybral tenhle, disciplínu a měl obrovskou šanci vyhrát, protože zvítězil už třeba na světovém poháru a všichni od něj čekali, že bude bojovat o vítězství nakonec na tom jednom z nejtěžších úseků, na takzvaném sakura dropu, což je skok vlastně do kamenité propasti, on udělal maličkou jezdeckou chybu, možná. Tam byl o něco rychlejší, než měl být a přeletěl přes řídítka, ten pád vypadal hrozostrašně. strašně, on se nakonec oklepal a na rozdíl vlastně od některých závodníků nevzdál a pokračoval dál, i když měl třeba minutovou ztrátu, už nebylo o čem, tak nakonec ten závod sice nedokončil, ale ukázalo se, že ty cyklisti jsou tvrdí chlapíci.
0: Tak měli bychom asi Martina také mluvit, jak se připravují sportovci v době koronaviru, protože měl ty si Jirko nějaké zprávy, jak se uh, tvoji bývalí souputníci nebo i sportovci současní připravují v době koronaviru na paralympijské hry?
1: Tak je to samozřejmě problematické, je to problematické jak pro olympioniky, tak pro paralympioniky, protože oni samozřejmě mají omezenou možnost cestovat, to znamená, že nepoznávají tu světovou konkurenci, pro ně je to ještě těžší v tom, že vlastně do každého závodu, nebo do každého i soustředění potřebují nějaký doprovod a čím víc lidí letí, tím větší je možnost třeba nějaké té nákazy nebo toho pozitivního testu a v tom případě celý ten tým je uveden do Antény, takže jak paralympionici, tak olympionici to mají těžší a já doufám, že už ta, ta prvotní doba, co postihla český tým v Tokiu, už pomaličku odezní s těmi posledními příznaky a už se bude bavit o tom českém týmu spíš jako o úspěšných reprezentantech, protože i ti sportovci, kteří jsou teď v Tokiu, mají tu ten trénink a tu přípravu na ty svoje soutěže těžší. Třeba Michal Kukrle, ten cyklista, říkal v několika rozhovorech, že vlastně neměl šanci se na ten závod jakkoliv připravit, že s nimi je nakládáno, jako kdyby měli smrtelně nakažlivou chorobu a jsou vlastně upoutáni do těch karanténních hotelů, kde často není žádné vybavení a můžou trénovat jenom chvíli denně na trenažérech a je to strašně komplikovaný. Mm.
2: Koliko čekáš Mirelli, z Pardon pěhdy.
1: Já jsem optimista, takže jako určitě kolem desítky, aspoň je to moje přání, možná jsem idealista, ale já věřím tak, jako se to třeba smolně nepovedlo Ondrovi Cinkovi, tak se zase ukáže někdo, od kterého to třeba není ani tolik očekávané, protože tahleta olympiáda je plná překvapení a tím, jaká je situace a jak vlastně komplikovanou i ty největší hvězdy měly přípravu, tak může v jakékoliv disciplíně a v jakémkoliv závodě překvapit někdo, tak jako překvapila rakouská cyklistka právě v rámci toho silničního závodu.
0: Další věc je určitě časový posun. Tam je tedy oproti středoevropskému času o 7 hodin víc a samozřejmě i aklimatizace, protože někteří sportovci tam třeba přijeli v pátek 3-4 dny před závodem. Jakou roli tohle hraje, Jirko?
1: Obrovskou. Já si myslím, že právě na tu klasickou aklimatizaci a teď se nebavíme o tom teple, ale bavíme se spíš o tom časovém pásmu. Potřebujete mít, být v místě konání buď... Maximálně tři dny a pak teda rovnou začít závodit, anebo třeba 14 dní plus, abyste si naopak zvykli už na, ten, na to časové pásmo. Co se týče toho horka, tak je to ještě komplikovanější. Zdeněk Štibar třeba říkal, že chvíle mi trénoval na malorce schválně kvůli tomu, že je tam obrovské vedro a podobné počasí. Jako panuje i teďko ve Stromovce tady, tak v tom, v tom Tokiu je to ještě horší díky té vlhkosti. Takže na tohle si člověk musí zvykat a i te všechny ty přípravné kempy, jak jsem věděl od českého. Olympijského týmu, které plánoval v tom Tokiu dlouhodobou přípravu těch největších nadějí medailových, tak tohle to všechno zmizelo a vlastně celý svět je na tom stejně. A myslím si, že bude obrovská komplikace pro všechny české sportovce za závody tak, jak jsou zvyklí, protože ta příprava je úplně jiná, než třeba jsme plánovali.
0: Když se znovu vrátíme k paralympijskému sportu, pořád to dění sleduješ, samozřejmě, pořád tě to zajímá. Kdo je takovým želískem v ohni?
1: Tak já Když si řeknu
0: v té cyklistice, nebo jestli sleduješ i jiné sporty? Tak
1: samozřejmě cyklistiku pořád máme na světové úrovni. Je tam Patrik Jahoda, handbiker, který se stal evropským šampionem, stejně tak jako cyklista Ivo Koblasa, který vybojoval evropské zlato na evropském šampionátu. Máme tam Kateřinu Antošovou, handbikerku, která také bude bojovat bojovat o ty největší příčky v té kategorii žen. A já si myslím, že ta u... Výprava bude úspěšnější než v Riu, aspoň v to pevně doufám, protože v tom Riu opravdu tam se podařilo zlato od Arnošta Petráčka, který samozřejmě doufám jako plavec bude patřit i k těm hvězdám té, té české výpravy pro Tokio, ale věřím, že se ukážou zase další sportovci, protože vždycky ta olympiáda nebo paralympiáda je příležitost, Nastartovat tu kariéru tím způsobem tak jako třeba nádherně ovlivnila uh, tu kariéru všem sportovcům, kteří získali třeba nečekanou medaili a pak se z nich staly hvězdy světového formátu a dařilo se jim i na mistrovstvích světa a na těch dalších šampionátech spoustu dalších let.
0: Tak kdyby v ochozech mohli stát všichni takový Jiří Ježkové a Fandiliby, tak by všichni mohli získat zlatou olympijskou medaili, protože ty jsi strašně takový plný energie, velmi dobře naladěný, pozitivní. Teď mi řekni jednu věc. Pozitivně naladěný, myslím, samozřejmě nic jiného, jsem tím nemyslela, ale řekni mi jinou věc. Teď když se na to díváš a vidíš, že ty ochozy jsou prázdné, že ti prostě nikdo nezatleská, že potom až poputuje nahoru česká státní vlajka a bude hrát hymna, tak ty to budeš mít sám v sobě, řekneš si doma to se mnou sdílejí, ale tam na tom stadionu nikdo nebude. Je to velká ztráta, jak to vnímáš? Já
1: si myslím, že Martin to může potvrdit, že pro ty sportovce je ten, ten přímý kontakt s těmi diváky a s tím fandícím publikem strašně důležitý. Je to úplně stejný hnací motor, jako když máte za sebou skvělou přípravu nebo když máte vedle sebe na té olympiádě nebo na tom mistrovství světa ten realizační tým, na který jste zvyklí, když máte toho trenéra, který vám dá přesně ty, ty informace a tu energii v tu pravou minutu. A ta Olimpiáda je specifická i v tom, že si třeba ten tým může navzájem fandit, že sportovci z různých disciplín se sejdou a fandí tomu jednomu, který teď zrovna je na startu. A ani tohle to není možné vlastně v Tokiu, takže že spousta těch sportovců už dneska sdílí na těch sociálních sítích, že je o tohle ta olimpiáda obrovsky ochuzená a o to můžeme být vlastně vděčnější, že vůbec ty sociální sítě jsou, protože skrz ně můžeme těm sportovcům dodat nějakou energii nebo dodat je povzbuzení, tak jako o tom mluvili třeba stolní tenisté, který, kteří mluvili o tom, že sice v té atmosféře vlastně ticha Necítí žádnou energii od těch diváků, ale že večer před závodem, když se podívají na ty zprávy před tou soutěží, tak že to pozbudí aspoň takhle na dálku. Tak mysleme na ty sportovce a díky třeba rozhlasu nebo televizi můžeme být aspoň jako fanoušci blízku a posílat tu energii do toho toky, a když tam nemůžeme být osobně.
2: Já to můžu potvrdit, protože v té době, když jsme byli na Gánu, tak nám tam fanoušci posílali faxy. My jsme tam měli minimální počet fanoušků, ale ty faxy ty nám dávaly obrovskou energii. A nakonec nám to vlastně povedlo i díky nim vyhrát. A zase to vracíte těm fanouškům, protože ten člověk,
1: když ví, že si dal tu práci a poslal vám ten fax, abyste nakonec vyhráli, tak i on sám může cítit, že trošku na tom nějakým způsobem zapracoval na tom vítězství. (laughs)
0: Možná někteří posluchači, kteří si teď naladili Radiožurnál nebo Radiožurnál Sport, tak si říkají, v jakých disciplínách Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz závodil. Připomeňme ty tvoje disciplíny a připomeňme, kdo je vlastně tvým nástupcem teď.
1: Tak já jsem soutěžil jak v silniční cyklistice, v silničním závodě a v časovce. Časovka na Tokiu na olympiádě bude ve středu, takže můžeme Michalovi Kukrlemu držet palce aspoň v té časovce. A co se týče dráhové cyklistiky, protože já jsem byl takový obojživelný, že jsem závodil jak na velodromu, tak na té silnici, tak jsem závodil ve stíhacím závodě a v kilometru s pevným startem. A později, když byl doplněn Team Sprint, tak jsme měli i se svými kolegy, jsme složili poměrně úspěšný tým, že třeba v, v Pekingu jsme brali bronz. A pro mě tenhle ten bronz měl cenu zlata, protože když to sdílíte v týmu, to tady Martinovi nemusím povídat, to vítězství v tom týmu je ještě daleko daleko sladší v tom sdílení vlastně toho toho úspěchu s těma partiákama. Takže tohle to byly moje závody a dneska my ten tým asi v v Tokiu nesložíme, nicméně já věřím, že na těch paralympijských hrách ti budoucí cyklisté, ale hlavně sportovci ze všech odvětví ukážou, že přes to, jak se mohli těžce připravovat, takže pořád ta Česká republika patří ke světové špičce, tak jako za plaťpámbu patříme i v tom olympijském sportu, vlastně v tom sportu těch nejlepších vlastně na světě, patří Česká republika pořád k úspěšným zemím a dneska to stříbro a bronz tomu dává punc, protože jsme hned vlastně ve čtvrtý den už vybojovali medaile a pořád ten český sport žije a je silný a já jsem z toho obrovskou radost.
0: Jirko, když se bavíme o olympiádě, o paralympiádě, ty máš obrovské zkušenosti. Působíš třeba v nějakém hnutí, nebo tvé zkušenosti jsou jaksi, k dispozici právě funkcionářům nebo i závodníkům. Jak ty se na tomhle, v tomhle téhle oblasti pohybuješ?
1: Tak já po konci kariéry jsem říkal, že jsem připravený pomáhat komukoliv individuálně, ale samozřejmě se tomu sportu snažím pomáhat obec jak jsem v kontaktu s Českým olympijským týmem, kdy jsem členem komise sportovců Českého olympijského výboru a klubu, českého klubu Fair Play při Českém olympijském výboru tak samozřejmě se snažím pomáhat i tomu sportu paralympijskému, protože ten je teď trošičku v krizi, co se týče vlastně organizace v České republice a já jako člen Národní rady pro sport při Národní sportovní agentuře se snažím trošku nastartovat znova úspěch a i dobrou atmosféru v tom českém paralympijském hnutí, tak doufám, že se nám to podaří a že tak, jak skvěle funguje Český olympijský tým a Český olympijský výbor, že bude znova fungovat i ten český paralympijský tým.
0: Teď se dívám na Martina a procházku hokejistu, my jsme sem spolu dorazili, povídali jsme si samozřejmě také o sportu a já si jenom říkám, Martine, potkala bych tě někde na kole, jezdíš na kole, baví tě cyklistika?
2: Samozřejmě, já jsem to měl takovou tréninkovou metodu, my jsme v dřívějších dobách trvali na kolách křivokládské lesy, tam jsou krásné kopečky, a já si myslím, že pro mě to dalo hodně, mě to dalo, protože prostě cyklistika je výborná na nohy, dá se tam získat, nejenom na nohy, ale samozřejmě dá se tam získat plno síly, takže cyklistiku já zbožňuju a dokonce jsem i rád vyžel kopce, takže mi říkali, že jsem perennická blecha.
0: Ale pořád mluvíš v minulém čase, ale teď... No,
2: teď už... Teď už tam moc ne, no, teď už jenom tak jako cyklistika rekreační, jenom občas někam, když se říká, jak se říká, pivkoch do hozbudky. Martina teďko strašně
1: zanedbává, prázdňuje vlastně to moderování, jak, jak v televizi, tak v rozhlase, že jo? takže nemá na tu cyklistiku tolik času, ale já musím potvrdit jeho slova, protože my jsme se teďko se svaňou přestěhovali kousek za Prahu směrem ke kladnu a jak třeba hokejisté, jako je Pepa Zajíc nebo Libor Procházka, ty vidím skoro každý den na kole, takže ho hokejisti kola milují a je to vidět i třeba z Denochára, slavný obránce z NHL, je vynikající cyklista, jako báječný milovník silniční cyklistiky, takže cyklisti mají hokej hodně blízko, protože jak cyklisté v zimě hrají hokej, tak hokejisté v létě jezdí na kole.
0: Ten přechod z toho profesionálního sportu, když si opustil, tak co to pro tebe znamenalo? Najednou mít, mít volno, nemít povinnosti, jít na trénink? No já
1: jsem měl nejdřív pocit, že budu mít víc volného času, ale je to daleko horší, protože samozřejmě ty aktivity, které mám rád a jsou spojené s tím sportem, jak to moderování v televizi, Tak i třeba další aktivity pro firmy, které sport podporujou, tak mě dneska vlastně dávají víc práce než předtím byl ten trénink. Takže já teďko s láskou vzpomínám na ty chvíle, kdy jsem měl na starosti jenom kolo, a, a soustředil jsem se na to, jak se co nejlíbe připravit na ty nejdůležitější závody. Na druhou stranu já jsem za to strašně vděčný, že třeba i díky tomu moderování můžu být blízko sportu, můžu mít blízko k úspěchům našich sportovců, musím to sledovat a dělat mi to radost a zároveň člověk má být zapřažený na 100%, takže já si na spoustu práce nestěžuju. Je pravda, že moje manželka Sonia mě občas vidí teďko unavenějšího než dřív z té, z té sportovní kariéry, ale člověk má žít naplno.
0: Jaké sporty ještě teď budeš sledovat, jestli v přímém přenosu z Tokia, anebo až ze záznamu?
1: Všechny, všechny. Musím říct, že všechny. Já jsem fakt i díky té práci, kterou teď mám, se mi vrátilo to, co jsem vlastně dělal jako kluk, ještě než jsem začal závodit na kole. Potom se to jako smrsklo opravdu, že jsem byl hodně zaměřený na tu cyklistiku, ale teď zase zpátky sleduju veškerý sportovní dění. Těším se, co předvedou naši basketbalisti jako jediný vlastně týmový, velký týmový sport. Toho českého výběru v Tokiu. Tak těm budu hrozně fandit. Samozřejmě blíží se atletika, blíží se dráhová cyklistika, kde máme Tomáše Bábka, a vlastně ve spoustě sportů máme želízka v ohni, na který já se těším, jak budou závodit a budu jim držet palce
0: ve středu čeká české basketbalisty, tým Francie, v sobotu zase Spojené státy, takže se máme na co těšit. Tak jsme byli rádi, že tady s námi byl v našem improvizovaném studiu, byl tady s námi ve Stromovce na olympijském festivalu Jiří Ježek, cyklista, šestinásobný paralimpijský vítěz, šestinásobný mistr světa a velmi optimistický a pořád ještě kluk. Tak Jirko, moc díky, ať se ti daří a zase někdy příště. Ahoj, na Já
1: díky moc. Díky, ahoj. díky.
0: Poslouchej sport. Radiojurnál sport.